0: 你有猫小孩吗？是狗狗还是猫猫呢？让我们一起聊聊我们的猫小孩。我是一姐，萌性很强的猫奴，欢迎收听一姐与毛孩的那些事。上一集聊到我的第一位宠物朋友妞妞。妞妞被小偷打离世之后，我们家就没有再养过宠物了。一直到出社会之后，有一阵子我帮朋友照顾他的中型犬雪纳瑞，顾着顾着，越来越喜欢中型犬，而且狗狗的眼神真的是太让人着迷了。雪纳瑞真的很聪明，而且很可爱，又很活泼，又很真诚。朋友那只雪纳瑞有一个很好笑的地方哦，它玩到激动的时候会冲去阳台大便，<笑>泄愤的概念真的是超可爱的。后来自己也开始做功课，知道雪纳瑞这个品种的狗狗智商跟五六岁的小孩智商相似。我没有品种的迷思，但是在帮朋友照顾他的雪纳瑞的过程中，让我深深的喜欢上这种狗狗的个性。在一次偶然的机会中，听到朋友的同学在台南念书，他的兽医师家里的雪纳瑞生了小狗，也是中型的雪纳瑞要送养，问我要不要。因为那个时候要找到中型的雪纳瑞已经不多了，所以听到他要送养，我二话不说就连夜赶到台南去抱小狗。我还记得我们去台南的时候已经很晚了，小狗们都正在喝奶，然后我就看到一只小狗，它不瘦弱，可是它一直要爬上妈妈身上喝奶，却一直滚下来，实在太呆萌好笑了。我也没想太多，就选它了。当时连正脸都还没有看到呢，就只因为它蠢蠢萌萌的动作，让我选择了它。缘分就是这么的奇妙。我记得带他回家的时候，我也没跟家人说，就把他养在房间里。他那个时候才刚满月，所以只有我的手掌这么大，真的超可爱。因为他还小，在我的房间就足够他跑跳碰了。除了泡内内，还要教他用尿布垫。我还准备了很多玩具给他玩，还有玩偶给他抱。幼犬除了吃喝啦，就是要玩跟睡了。每天都玩得很开心，跑起来跟小飞象一样，耳朵大大的飞起来，超可爱的。只要我出门，我就带着它出门，把它放在包包里，它也不会乱叫，很乖。我记得我还带它去逛过家乐福呢。有一天我去上厕所，它看不到我又想要喝奶，它急到汪汪叫，真是饿不得。就在这个时候，我妈打开房门说：“怎么会有小狗的叫声？”就这样，它的存在就曝光啦。还好它实在太可爱了，所以家人也没有不高兴。因为它还小，所以活动都还在我的房间里，也没有造成家人的困扰。睡觉就跟我一起睡，帮它取名叫做 Benson。其实当初为了取这个名字，真是想破头。也不知道要取什么名字，我也忘记了为什么会取本森这个名字。后来也很少叫他本森，都叫他阿弟，他都听得懂。大概在他五个月大的时候，我也搬出去自己住了。从此之后，我们两个就一直过着相依为命的日子。我熬夜赶稿，他也陪我熬夜。他总是静静的看着我，一直都不会乱叫，总是紧紧的跟着我。我很少买零食给他吃，怕他太胖，我抱不动。因为他是中型雪纳瑞，标准体重是 8~12 公斤，所以我一直帮他控制在8公斤到 8.5 公斤左右，就是有公狗腰又不瘦的大帅哥。我一向是外貌协会，大概三个月会带他去美容一次，每一周我都会帮他洗澡。我本来以为雪纳瑞的尾巴是本来就这么短，大约5公分吧。后来才知道是出生的时候，医生就会用绳子绑在尾巴的地方，让血液过不去，这样就会自动断了。听说幼犬是无感的。狗狗已经是被人类完全驯化的生物，猫咪就不一样了。在狗狗的世界里，医生就认定一个主人。其他人都只是主人身边的家人或是主人的朋友，在 Benson 的眼里，我就像是他的妈妈。不管我走到哪里，不管我在干什么，他的眼神总是不会离开我的身上。当我赶工作的时候，他就睡在我的脚边，也跟着我搬了好几次家。每到一个新家，他总是第一时间找到阳台上厕所。从来不会在家里乱尿尿、乱便便，也不会在家里搞破坏。他不敢自己上床，不是跳不上去，而是他要等我答应他。是不是真的很乖、很贴心呢？如果我没有抱他上床，他就会睡在床边他的小床上。但是我很喜欢抱着他睡，所以我每天都会抱他上床睡。到了冬天，如果我晚上赶搞，他也坚持要陪我，我怕他会冷。我就抱他上床去睡，叫他帮我暖床，这样他就会乖乖的待在床上。但是如果我到两三点还是不睡的话，他又会来找我要睡我腿上。其实我知道他是要催我去睡觉。那几年我的工作是设计，熬夜是常态。他知道我忙，从来都不吵不闹。小插曲。有一回搬家打包时漏了一件我们盖的夏天的被子，我就请我爸帮我带回家洗。我爸说那被子都是狗味，很臭。我说哪有臭啊，那就是 Benson 的体味，我就喜欢玩 Benson 的味道。我爸都无语了，<笑>但那真的不是臭味，那就是一个外人不知道的熟悉的味道，一种非常有安全感的味道。你能体会吗？阿弟是一个很好客的狗狗，要他顾家，我看是难了。每次工人来维修施工，他都要坐在人家旁边。施工人员都会问他会咬人吗？我说不会，他很乖的。他还检查人家的包包，坐在人家旁边监工。有时候他还会靠着人家呢。还好他都没有遇过坏人。记得他一岁多的时候，我朋友来借宿，还带了个外国人来。他们在客厅里彻夜畅聊，我已经进房间睡了。阿弟就坚持要坐在我朋友跟外国朋友中间听人家聊天，而且是坐直直的那种哦，就是跟人一样，他把他自己当人了，坐直直的坐在人家中间。呵呵我怎么叫他进房间睡觉，都叫不动。他就是要听人家聊天。隔天早上，我朋友跟我说，他们聊到一半的时候，外国朋友刚好跟本神面对面了，本神就舔了人家一口，吓坏外国朋友，<笑>超好笑的。还好本神一脸懵，口水也不太多，就只是软软湿湿的碰了人家的脸颊。他就是这么的好客、可爱又单纯又好笑。那个时候，我还会自己做衣服给他穿，他都非常的捧场，他真的是我的宝贝。当然，我也是有买书，然后自己打扮然后做给他的衣服都是非常适合他的，他也非常的喜欢。就像前面说的，你到一个新环境，他就会很自然的知道阳台在哪，所以那个时候我都没有想过他需要遛狗，一直到他十岁那年。我有一个朋友生了龙凤胎，问我晚上可不可以去帮忙喂小 baby。很久没看过新生儿了，我当然非常的愿意呀、啊。我也没有想到本 e n 会因此适应不了，因为从养他开始，我就没有住过国，也没有外宿过，我们几乎二十四小时都黏在一起。结果这次我去帮朋友的忙，又发了本 e 的分离焦虑症。当时我真的是很难过，也很困扰。我朋友也说，不然我带着 Benson 过去好了。但是我想新生儿，而且 Benson 又很黏我，我没有办法顾着新生儿又顾着 Benson， 所以我并没有带他过去。但我一出门，他就嚎叫。他平常是不太叫的小狗，他叫到被邻居贴字条在我们的门口，而且是口气很不友善的那种。当时我上网查了资料，知道这个部分是属于宠物行为的部分。我也不知道哪里找到狗狗训练师熊爸的资料，我就硬着头皮打电话给熊爸。我本来想，一个常上节目的训练师应该不会接电话吧？但是为了 Benson， 我还是试一下好了。没想到当时的熊爸真的接了电话，我就跟他说了我的问题。熊霸人真的很好，我永远记得他很有耐心的听我叙述完人生的状况，然后他说让我回答两个问题：第一，狗狗是否每天早中晚都各有遛狗一次？如果没有办法三次的话，至少早晚两次。第二，狗狗有没有结扎？他说我的问题不大，这两个问题都处理好的话，应该就没事了。真的太感激熊爸了，我立刻帮 Benson 安排了结扎，然后带他出门遛狗去。当然，我也开始找房子搬家。就这样，我的问题完全解决了。我真的很感激熊爸，想再打电话感谢他。那时，可能熊爸的电话邀约已经太多了，所以就没有再接。之后呢，我是用脸书私讯熊爸感谢他，也有小编代为回复。在这里呢，再次真心感谢熊爸的帮助。阿弟从可以出门溜达，也不会太贪玩。遇到一起遛狗的狗狗，他也会很开心的凑向前去。但是如果是小小狗，对他汪一声，他就会吓到躲回我的旁边。它就是一个很热情又很没有胆的中型犬，它还曾经被躲在车底下的流浪小幼猫吓过，真的是超好笑的。不过当时的小幼猫应该是有被攻击过才会这么凶，这时候牵绳的重要性就出现了。遇到危险，有牵绳一拉紧，赶快把它拉回我身边，避免它被攻击。在这里要提醒大家，用保法有规定哦，出门遛狗一定要牵绳，不然也是很容易被开罚的哟。有一年冬天，我买了一包木炭，是真的木头烧制的木炭。晚上呢，我跟朋友出去用餐，回家回家的时候发现，咦，奔神来接我的时候，怎么舌头黑黑的？全身又搞得灰黑灰黑的，结果再往里面一看，原来他跑去咬木炭玩，咬到嘴巴黑黑，地上一堆木屑。当然，先带他去洗澡，然后隔天观察他的排便，他应该是没有吃进去，就是好奇的啃。真的是又好气又好笑。我还很喜欢抱他出门，记得有一次我帮他穿着有帽子的衣服，抱着他逛了住家楼下。店员还问我：“小孩睡着了吗？”我转过去给他看，他吓了一跳，原来是狗狗哦，怎么这么乖？对呀、啊，它就是这么乖。我抱他的时候，他会把头靠在我的肩膀上，手手就会搭在我的肩膀上，或者是勾着我的脖子，脚脚就会跨在我的腰上，抱紧紧。我只要拖着他的屁股就好，非常的省力。所以我很喜欢抱他，尤其是冬天。其实要录这一期对我来说真的是一大挑战。再去回想本身的一切，还是会让我一直流眼泪。当然，好笑的地方也会让我笑出来。他在我人生最黑暗的时候进入我的生活，陪伴我。他的一生都在为我担心，即使我对他真的很严格。这集跟大家分享我跟 Benson 的生活点滴，不知道有没有引起你的共鸣呢？我和 Benson 还有一些小故事，我们下集继续聊吧。如果您收听了今天我跟 Benson 的小故事，也得到了您的共鸣，可以在评论区跟我们分享哦。感谢你收听完今天的节目，如果你喜欢我的分享，欢迎订阅下载。及分享节目给你的朋友。一姐羽毛孩的那些事，我们下期见。